0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. Iñaki Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, Elías. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Yo quería preguntarte qué significa hoy hacer arquitectura sostenible.
1: Bueno, eh, hacer arquitectura que impacte lo menos posible en nuestro entorno. Tenemos que ser conscientes que la arquitectura el sector de la construcción es un sector de alto impacto. Alto impacto en cuanto a emisiones de CO2. Es el sector que emite el 36% de las emisiones de CO2, el 40% de la energía y el 35% de los residuos. Por lo tanto, tiene una responsabilidad muy, muy alta en nuestro contexto. Y ahora que estamos empezando a ser conscientes, ya, de alguna manera, pues eh, tener cuidado con, eh, con estas cosas, eh, bueno pues hacer arquitectura sostenible es intentar hacer una arquitect arquitectura eh, que sea bueno, pues lo más sostenible, que tenga el menor número de impactos en cuanto a energía, en cuanto a residuos, eh, en cuanto a C2, en cuanto a gestión del agua... Eh, bueno, incorporando todos estos conceptos que hoy en día están de moda y que muchas veces no sabemos cuál utilizar, o sea, hay que utilizar todos, algunos. Tiene que ser eficiente energéticamente, tenemos que meter economía circular, tiene que ser un passive house, tiene que ser de madera, tiene que ser eh, bioconstruida o tiene que ser arquitectura bioclimática. O, bueno, hay un montón de, de conceptos que, que hemos ido desarrollando, que todos están dentro del paraguas ¿no? de lo que podríamos llamar arquitectura sostenible y que bueno, pues eh, tratando de, de generar una uh, arquitectura de bajo impacto. Pero todo, cualquier proceso industrial eso, eso es algo que llevo diciendo años no, cualquier proceso industrial la arquitectura no deja de ser un proceso industrial o el hecho de construir un edificio genera impacto. Ya hace 10 años dijimos no existe ni la arquitectura sostenible ni la arquitectura, ni las casas ecológicas. Todas generan impacto. Habrá edificios que participan más de la ecología, participan más de la sostenibilidad y reducen algo sus impactos, pero esta idea de que existe una casa ecológica que no, genere impactos no, no, real, ¿no? Uh -huh. genera impactos no es real. Todo genera impactos, hasta construir un lápiz. ¿no? Cualquier cosa genera un impacto y tenemos que medir los impactos. Y bueno, por ahí es un por donde vamos
0: concepto interesante, sin duda, que toda actividad humana al final genera, genera impacto. Os voy a presentar a Iñaki Alonso, que es el CEO de SAT y de Distrito Natural, que podríamos definir como la primera empresa de arquitectura y construcción certificada por B Corp, B Corp en España. Iñaki dirige un equipo de, como se definen ellos, de soñadores que empezaron a a trabajar desde la arquitectura ecológica, regenerativa y sostenible en 2001. Hace ya dos décadas, eh, ñaki El tiempo, me imagino, que ha pasado rápido y ha evolucionado ¿no? todo este concepto. Sí,
1: sí, sí, ha evolucionado bastante. En aquella época, 2001, todavía no había venido la, la gran crisis. Era una época donde se construía cualquier cosa y se vendía cualquier cosa. Y ir vendiendo estos conceptos de arquitectura ecológica... En el 2001-2003 te miraban con cara muy rara. ¿no? Y este loco, que era una época de, de, sí, de predicar en el desierto. Y, y luego, eh, bueno, pues ya vino eh, la crisis y la gente se empezó a interesar por cosas. Pero vamos, prácticamente nos hemos pasado 15 años haciendo sobre todo viviendas muy familiares a clientes particulares muy concienciados con todo este tema de de la ecología. ¿no? La primera casa la hicimos en, en 2001 y desde ahí hemos hecho mucha vivienda. Pero curiosamente la vivienda unifamiliar es la tipología de vivienda dentro de la arquitectura menos sostenible. Es mucho más sostenible hacer un edificio de 12, 15, 20 viviendas, pero al final es un volumen eh, más reducido, lo que se llama el factor de forma o al final una vivienda uniforme tiene unos consumos muchísimo mayores que si juntas 20 viviendas a un edificio, lo envuelves bien, lo abrigas bien y la eficiencia energética es muchísimo mayor. Entonces llegó un momento que dijimos, bueno, realmente los problemas están en las ciudades, la vivienda uniforme es la tipología menos eficiente, eh, vamos a hacer edificios de vivienda colectiva ecológicos. ¿no? Y ahí, bueno, pues dimos de alguna manera el paso a, a cambiar hace tres, cuatro años ya. Pero bueno, sí, arrancamos en el 2001 y yo prácticamente me he pasado 15 años que más que tener una empresa, un estudio de arquitectura, hemos tenido un laboratorio de investigación en aspectos sociales y medioambientales de, de la vivienda. Y bueno, hemos ido ahí aprendiendo mucho, hemos hecho casas con balas de paja, hemos hecho casas con adobe, con eh, tapial. Casi todas con madera, hemos utilizado muchísima madera. Bueno, cosas muy experimentales, sistemas de depuración biológica, cubiertas vegetales de todo tipo. Y bueno, nos ha servido para, para, eso, para investigar mucho, y sobre todo en vivienda unifamiliar. Pero ahora queremos hacerlo en vivienda colectiva. ¿no? Y para eso hemos montado el Distrito Natural como una promotora de vivienda ecológica colaborativa.
2: Uh -huh. Muy interesante, Inaki. Creo que has apuntado ya algo al respecto, ¿no? Pero, ¿cuál sería tu visión de cómo se ha construido tradicionalmente en España? Más pensando en la rentabilidad, digamos, no en la eficiencia, construir rápido, ¿no? ¿Cómo has visto que esto ha cambiado en las últimas décadas? ¿Ves a más gente sumarse a proyectos similares al vuestro? Sí, 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 por supuesto.
1: Ahí hay muchos cambios. ¿no? O sea, si, si hablamos de la construcción tradicional, tenemos todo el centro de las ciudades en los cascos históricos construidos con eh, tierra o barro o barro cocido, ladrillo macizo de este y estructuras de madera. Hemos hecho muchísima rehabilitación aquí en Madrid, en Lavapiés, en Malasaña, hemos rehabilitado muchos edificios y están hechos con bioconstrucción, lo que ahora llamamos bioconstrucción o algo súper moderno, ¿no? Son edificios que tienen 100 y 200 años y están hechos con materiales de bajo impacto. Eh, pero entiendo que te refieres a los últimos años, los últimos 30, 40 años, donde hemos, eh, bueno, pues, metido un modelo de construcción, la primera norma eh, que tenemos sobre, la, sobre aislar los edificios, eh, meter un un cierto aislamiento es del año 79, ¿no? Hasta antes de los años 80, lo de meter aislamiento en los edificios era ciencia ficción, no hacía falta, no había normativa, aparece la primera normativa en el CT 79 y, bueno, ya hay que empezar a meter un poquito de, de, de aislamiento. Entonces, todo lo que tenemos construido antes de los 80, que 70, 60, 50, la, la construcción es muy, muy deficiente desde el punto de vista energético. De los 80... A los 2020, pues, lo que ha hecho ha sido evolucionar la exigencia en eficiencia energética, ¿no? Hasta eh, la cima de esa evolución son los edificios de energía casi nula, ¿no? La, la, la última versión del código técnico que tenemos, pues, es un edificio de energía casi nula. Es decir, el, el máximo de rendimiento en cuanto a eficiencia energética de un edificio. Entonces, ha sido una progresión de 40 años de, de, de no tener nada... a bueno, a, a conseguir un edificio que funciona muy bien energéticamente. Uh -huh. Esa es la, la evolución de la normativa, la evolución del mercado, que al final va un poco por detrás, excepto ciertas iniciativas pioneras de gente que empieza a aplicar eh, aspectos, pues gente Passive House, unas eh, promotoras que se posicionan en un nicho específico y empiezan a hacer edificios de alta eficiencia, como por ejemplo Grupo love de... En Zaragoza, otras eh, iniciativas que bueno eh, van un poquito por delante de la normativa, ¿no? Siempre pasa la normativa llega para poner un poco en, en orden el, el mercado y luego se van adaptando, pero sí, siempre hay gente que va un poco por delante de la, de la normativa. Entonces hemos tenido unos años que ha habido alguna iniciativa que ha ido un poquito por, por delante y sí que se, se ha empezado a
2: Además de la construcción, algo que también me parece bastante interesante es cuál es vuestra visión de, de la forma en la que las personas que la habitan o, o que trabajan en ella o que viven en ese edificio se relacionan con el mismo. ¿Qué, qué cambios ves en filosóficos si quieres, o y, o prácticos también eh, eh, entre la digamos la manera tradicional de, de construirse en este país y... ¿Y lo que, lo que vosotros o gente como vosotros proponéis?
1: Bueno, nosotros hablamos siempre de, de reconstruir las relaciones. ¿no? Uno de los mayores problemas que entendemos, eh, que vivimos hoy en día, es el concepto de relación. ¿no? A mí me gusta mucho utilizar el, el término de ecología porque al final la ecología no deja de ser una parte de la biología, es una ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con el entorno, en este caso de los seres humanos. Y ahora mismo lo que nos estamos cuestionando son las relaciones con el medio ambiente, y de ahí toda esta política de, 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 de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de cómo reconstruir nuestras relaciones humanidad-tierra, ¿no? esta eh, superación del antropoceno y toda esta,
0: de,
1: de, de, eh, todo este discurso. Y ese es el que afrontamos a través de las estrategias que veíamos antes. Y, de, y la que tú comentas nos interesa mucho. O sea, que no, no creemos que las cosas vayan separadas, sino reconstruir las relaciones entre las personas. Algo que tampoco, aunque le pongamos nombres como muy eh, actuales o muy diferentes, el cohousing, el co-living, el, el co-everything, ¿no? Dice, eh, eh, pues al final, es incorporar cultura colaborativa en, en, en nuestros espacios de relación. ¿no? Eh, hace ocho años empezó el primer coworking en Madrid, eh, montaron los de Impact Hub, y, bueno, la gente decía, bueno, estos locos, esto es de la cultura nórdica, esto aquí en España no va a funcionar, aquí nos, nos peleamos unos con otros, el coworking es un concepto que aquí no va. Y, bueno, han explotado en ocho años como, como setas y hay coworkings ahí por todos los sitios. ¿no? Pues en la vivienda pasa un poco lo mismo. Y no, tampoco estamos inventando nada nuevo, sino que estamos recu recuperando una una parte esencial del ser humano, que es eh, esta parte relacional. ¿no? Y que pues yo cuando se lo cuento a la gente o visitamos algún proyecto de co-housing, me dicen, ya, pero si esto es como cuando, cuando vivía en el pueblo, cuando iba, en no sé qué, la gente tenía las puertas abiertas, y vas a casa de uno, a casa de otro, y, 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 y la primera relación que hace mucha gente es, es decir, no estamos inventando nada. Eh, para mí ha habido una excesiva, y hay una excesiva individualización de la sociedad en la que vivimos en todos los aspectos. Vivimos una sociedad que sí, que a veces estamos más juntos en ciudades y más conectados con la tecnología, pero el índice de soledad no para decrecer. Eh, índices de depresión, índices de, de aislamiento, donde eh, joder, tenemos una sociedad donde la gente se, se muere sola ¿no? y, y, y una sociedad en que en el momento que no eres eh, de esa capa productiva y no eres válido para esta sociedad y entras en una capa bueno, más mayores, improductiva, eh, pues eh, la actividad se te hace hostil y, y, bueno, y, y la forma de vida ¿no? en general. Entonces empezamos a tener un problema muy grande soledad en general de la, de la sociedad y en los mayores muy, muy específico y siempre digo que la arquitectura tiene la responsabilidad también de construir relaciones. ¿no? Y a través de la arquitectura podemos hacerlo simplemente diseñando los espacios. Diseñando los espacios para ello posibilitamos que pasen cosas, pero no garantizamos que vayan a pasar cosas. Para mí es una cuestión de hardware, de crear esa arquitectura, de crear esa infraestructura de crear una arquitectura que posibilite que la gente se encuentre en la lavandería del edificio, echarle un rato en una corrala, en un espacio, una biblioteca común que tiene. Si generas espacios para que eh, puedan ocurrir encuentros, pues bueno, hay posibilidades de que te preguntes cómo estás y qué tal no sé qué, ¿qué tal tus hijos o esto? Y se construye una relación que luego los vecinos le puedas pedir un día eh, la sal o un, un huevo. O un, bueno, yo qué sé. Que hay una, una construcción de algo normal, ¿no? Que, que existía,
2: lo que era normal
1: que era normal, ¿no? Y que ahora eh, parece ciencia ficción ir a un vecino a pedirle algo y te mira con cara rara. ¿Este que qué querrá? Entonces, bueno, eh, para mí todo eso tiene un momento también es más filosófico, más a partir del 2010. y un poco esta relación, después de haber leído muchos, muchas cosas, cada uno tendrá la, la suya. En ¿no? el 2010 le dan el premio Nobel a Leonor Ostrom sobre un trabajo sobre los bienes comunes. Es a la primera mujer que le dan un Nobel de Economía en el 2010. Antes del 2010 todos los Nobels de Economía han sido para hombres. Y es un trabajo sobre los bienes comunes y cómo han existido a lo largo de la historia estructuras eh, comunes para eh, cuidar eh, montes comunales, para cuidar eh, alimentación, para gestionar los percebes en Galicia, para gestionar y que no se agoten los recursos, ¿no? como un bien común. El trabajo es súper interesante y da pie a un montón de trabajos del 2010 al 2020 sobre la construcción o la reconstrucción de lo común. Entendida, pues desde una perspectiva de, de un equilibrio entre lo, entre lo privado y lo común. No, no, no es eh, un extremo de que todo tenga ese individual y otro extremo de donde ya volvemos a las comunas. No, es reconstruir una relación entre lo privado y lo común, donde los edificios también tengan una serie de espacios privados y tengan también una serie de espacios comunes que posibiliten que ocurren una serie de cosas. Y esto es lo que entendemos como eh, co-housing o co-living, donde bueno, se pues empiezan a reconstruir relaciones entre las personas en los espacios. ¿Esto qué quiere decir? Pues, tener una lavandería, cada uno tiene su cocina en su casa y tiene su casa 100% equipada, pero si tienes una cocina común que te permite hacer eventos con gente del propio edificio o con gente de fuera, y pues quiero celebrar mi cumpleaños en vez de traer a 30 personas a mi casa que no caben, reservo un local de arriba que tiene 150 metros cuadrados y no es nada más que el concepto del choco vasco de toda la vida, esa sociedad gastronómica donde quedo con mis amigos a hacer comidas, pero lo tengo pues en mi edificio. Eh, y eso, y eso no es una labor social, ¿no? Y tampoco es, estamos inventando nada nuevo, nada ¿no? Eh, y luego hay servicios comunes hoy en día, pues producir energía con un con eh, producir energía entre todos y generar una comunidad energética con otras viviendas de alrededor, pues bueno, la normativa nos va ayudando, va siendo posible eh, o hacer una gestión común del, del agua a través del reciclaje de, de, de aguas grises. Bueno, todas estas cosas se incorporan en la vivienda, en la vivienda colectiva.
0: Oye, Iñaki, aquí que nos gusta mucho hablar de futuro en, en Bola de Cristal y, y ya nos has dado algunas pinceladas, pero eh, ¿cómo es esa casa del futuro donde viviremos en, no sé, 50 o 100 años? Sé que es difícil pero bueno, eh, será seguramente en una ciudad ¿no? porque el mundo va a ser muy urbano principalmente urbano, pero ¿cómo nos realice, relacionaremos con el entorno? Ya has hablado de cómo nos relacionaremos con nuestros vecinos pero ¿cómo va a ser a grandes rasgos esa casa de, del futuro? Bueno,
1: yo me la imagino eh... Claro, si hemos, venimos de la casa entendida en el movimiento eh, moderno, le ecoruxer lo llama más la máquina de habitar, pero el, el hecho de habitar se ha perdido un poco por el camino, yo lo, lo entiendo más como lo que hemos inventado, la máquina de vivir, la máquina entendida desde ese pensamiento más mecanicista y científico. Ahora vamos a otro paradigma que está más relacionado con el pensamiento sistémico, con la teoría de los sistemas vivos, con el organismo, más que con la máquina, estamos evolucionando de esa máquina a ese organismo, y de una casa que está pensada con una dependencia bestial de energías, eh, de, eh, que suelta residuos, que bueno, que tiene una dependencia eh, muy grande del exterior a construir edificios que puedan ser autosuficientes energéticamente, que produzcan su energía, que sean depuradoras, que produzcan sus alimentos, que sean autosuficientes como un organismo de vida en sí mismo. ¿no? Entonces yo entiendo que, que vamos a ir hacia, esos, a ese, hacia ese tipo de edificios que también incorporan una parte de flexibilidad muy grande, que se pueden cambiar, modificar, que los materiales, Van a entrar dentro de una cultura de economía circular, de manera que puedes transformar parte del edificio, pero los, los materiales que quitas o que desmontas los llevas a, a la empresa que te los ha montado, que los transforma y los convierte en otros materiales que los vuelves a incorporar ya se dice que las ciudades van a ser las minas del futuro. Es decir, que tenemos un, una limitación, de alguna manera, de, de materiales, de recursos, eso es algo que sabemos desde los años mm. 30, no los límites del crecimiento. Eh, en un futuro, pues, los materiales van a, van a estar dando vueltas. ¿no? Es decir, mm. los vamos a devolver, vamos a coger otros y va a haber una economía circular. Entonces, me imagino más los edificios desde esa perspectiva, eh, más eh, flexible, más líquida, más eh, volátil y que sean bastante más autosuficientes en cuanto a la gestión de, su, de los recursos que necesitan las personas para vivir. Es decir, energía, agua, alimentación, movilidad y todos estos aspectos, ¿no?
0: mm. Y aquí nos quedaríamos contigo mucho más tiempo, pero pero se nos acaba eh, este, este espacio, así que yo creo que te emplazamos a que vuelvas otro día y sigamos hablando y sobre todo aprendiendo de, de viviendas y de cómo va a ser el futuro.
2: Te mandamos
1: un abrazo muy fuerte. Pues cuando queráis, por mi parte encantado, así que muchas gracias a vosotros y
2: un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: Ismael, gracias a ti también como siempre, un abrazo y a nuestros oyentes, ya saben que pueden y también a quienes nos están viendo a través de YouTube nos podéis seguir en nuestra página de LinkedIn Bola de Cristal Podcast allí subiremos seguramente Iñaki nos va a mandar un montón de recomendaciones y van a ser muy muy útiles y nada más, recordad que nos vemos en el futuro Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro